0: Você acha que o papai consegue um emprego? Já conseguiu. Vai telefonar para a daqui a pouco para contar para ela. Alô? Oi, meu bem. Oi, querido. Como
1: foi tudo? Ótimo. Olha, eu estou no hotel e ainda tenho muitas coisas para verificar. Acho que não vou chegar antes das nove ou dez.
2: Então conseguiu um emprego?
1: Certo. Olha, é um lugar lindo. Você e Danny vão adorar.
0: Tony, por que você não quer ir para o hotel? Eu não sei. Você sabe, sim. Agora anda, me conta, vai. Eu não quero. Por favor não nah. vamos Tony. me. conta I, I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you.
3: Internet Fantasmagoricamente falando Este que vos fala é o Calavera Voltamos com mais um episódio para lá de épico e assustador Está comigo aqui o gordo Brunão
1: E aí galera, beleza? E eu queria dizer que Stanley Kubrick é um gênio O Iluminado não é um filme de fantasmas E não compre na Etna, por favor
3: ah. Ainda velho,
1: eu vou gastar todos os dias da minha vida difamando a Etna. E começa neste programa.
3: E eu a GVT. E está comigo aqui também ela, o pai do bolsa.
2: Se fudeu. <risos> E eu jamais entraria no quarto 237, mas nem por um cacete. Qual o número do teu apartamento? O meu é 83.
1: Ah, tá. As pessoas vão juntando as pistas, já sabem o número do apartamento, já sabem que é Zona Leste.
3: Sim, interneticos, hoje nós vamos falar sobre O Iluminado, cara, este filmaço lá de 1980 que faz muita gente se cagar de medo até hoje. Inclusive, né, Brunão, nós temos uma história muito íntima com esse filme, né? As pessoas têm que
1: esperar pra ver o Cozinha do Tiago. Não,
3: não, eu acho que a gente tem que falar hoje... Gente, vocês não imaginam o que aconteceu com a gente. Coisas fantasmagóricas. Então, se você quer saber o que que diabos aconteceu com a gente, se você quer saber o que caracas... Olivia Palito tá fazendo um hotel mal sombrado. Que caralho, E né, se velho? você <risos> quer saber como atuar muito mal, você vai continuar escutando este programa logo após os recados do Jairinho. Here's Johnny! <risos> Jair, o cara internet, não se preocupe você que adora este momento, né Brunão? Porque nós temos um motivo pra ele adorar. Qual é?
1: O motivo pra ele adorar é que hoje é bem rapidinho. Camiseta do Cona, nossa camiseta do Cona, temos duas camisetas do Cona desenhadas pelo nosso querido amigo Eudes de Paula, que fez a estampa do Cona e lembra que a gente falou que quando a estampa do Cona saísse, ela ia ficar pouco tempo. O tempo era limitado. Estamos lembrando que estamos entrando agora no mês de novembro, essa semana então a camiseta só fica até o dia 30 de novembro. Depois do dia 30 de novembro, não tem chororô, não tem, ah, mas eu tava guardando meu dinheiro, ah, mas eu queria, volta aí. Não, acabou. Então aproveita agora que o salário vai sair essa semana ou semana que vem e compra a camiseta que você já tava
3: querendo faz tempo e não tinha comprado ainda. Beleza?
2: E temos também as nossas canecas de NessCast.
3: Eu prometo por Odin que a caneca mágica estará no próximo
1: vídeo. O próximo não vai estar que o próximo é do Iluminado A gente já gravou Tem um mês e meio Não, então no próximo Que nós fomos gravar
2: Não, mas você tá falando isso Acho que uns seis meses já
1: Tenho seis meses eu, eu já vi essa caneca Na casa dele Falei, cara, leva Pra gente mostrar no vídeo Vai ser legal Aí ele fala Não, eu vou levar E sempre esquece Eu sempre esqueço Mas dessa vez Eu não vou esquecer Sabe por quê? Porque você já deixou no carro
3: Não, senhor Porque o local Onde nós vamos gravar É lá na casa da minha mãe Então não tem erro <risos> Se eu esquecer, eu vou lá Ah, assim. então tá bom. Canecas do Jurassic Quest, internet que estão disponíveis lá na themagicbox.com.br. A loja virtual lá do Ed, da Pri, onde eles vendem as canecas do Jurassic Quest, A preço muito em conta. Cara, e na boa são as melhores estampas. Eu
1: peguei a minha caneca, que eu ganhei da Magic Box, a do rock, né? Aquela, a branca, que tem o rock levantando a mão. eu levei pro trabalho, e aí tô usando lá pra tomar meu café agora, e cara, todo mundo me pergunta, pô, caneca maneira, comprou aonde, sei o que? Eu falo, porra, rapaz, aqui, ó, Jurassic Cash, tá? A galera já ficou, oh, ó, que massa, não sei o que, vocês têm caneca. Cara, é 25 reais a caneca, velho. É dinheiro de pinga, velho. Tu vai no shopping no final de semana, pra assistir um Filme, comer pipoca e tu gasta aquilo em
2: 3 não, não horas, 4 horas. Você dá muito mais, aquilo ali é mais que o ingresso, até dependendo do shopping.
1: 25 reais você gasta em 10 minutos que você chegou num shopping. Cara. Tem
2: estacionamento só que é 25 reais.
1: Pois é. Então, cara, guarda
3: esse dinheiro, pega 25 reais e compra a caneca que você vai ter ela pro resto da sua vida. E isso, cara, as melhores estampas, as mais bem feitas, as mais lindas. Então você vai comprar agora, porque se você comprar. Os... Olha só, pra você, tem Bruna não, vou lançar uma promoção agora, ó. Comprou uma caneca e uma camiseta do Jurassic Cast, vai a foto de Top 10 das coisas, Fácil. Ah, é. Beleza. É. Fechou. Vou fazer que nem o cartaz agora. Se comprar duas canecas e duas camisetas, tudo do mesmo combo, é videozinho, não é nem foto.
2: <risos> 30 segundos de vídeo.
3: E se comprar cinco canecas, vai apertando uma mil. Aí vai. Aí vai. <risos> comprar dez canecas, aí já vai tendo do cu. Aí, 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 aí. A
1: escolha. <risos> ó, cuidado que isso aí é propaganda enganosa, hein, Calavera. Depois a gente, o pessoal compra e e a gente não manda esse negócio aí, aí vai ficar ruim
3: pra nós. Ah, se
2: não mandar, cobra delas. Você inventa as paradas e é o nosso que vai pra reta, né?
3: Literalmente. Acho justo. (risos) Acho
2: justo.
1: Vídeos, calaveira. Vídeos, vídeos, muitos vídeos no nosso canal do YouTube, youtube youtube.com A pessoa tem que entrar lá, tem que assistir o videozinho, se inscrever no canal, dar o seu like, favoritar. E quais são as atrações que temos lá?
3: Nós temos várias. Nós temos a cozinha do Chaka, onde nós misturamos cinema com comida. (risos) Ninguém nunca fez isso antes. Inédito. Nós temos também as dicas de sedução do Miote, que é uma das coisas mais repugnantes que existem em toda a internet. E olha que eu Estou falando também da Deep Web. É, é verdade.
1: <risos> Deixa a Deep Web no chinelo, né, véio?
3: Cara, é tão repugnante quanto a Deep Web.
1: É né? verdade. E
3: nós temos também a nossa queridíssima atração, que são as dicas do Brunão.
1: Exatamente.
3: aonde está o Brunão e seu... O escudeiro lacaio. Seu lacai invisível, <risos> o non. Meu,
1: meu lacaio, o non.
3: Isso, exatamente. Que, inclusive, recebemos e-mails massivamente. Pessoas mandando e-mails massivamente. Pedindo a saída de Brunão e ficando a permanência... Apenas do não.
1: Eu vou fazer isso um vai dia ser... para ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar.
2: Vai ser dicas do não então?
1: Não, vai ser a pessoa mais inadequada tentando fazer alguma coisa, tentando fazer graça. Porque o não só funciona porque tem o escada aqui para ele fazer graça, entendeu? Lembrando, então, nossos queridos amigos, a gente já mencionou isso no último Jurassic. Como queria mencionar aqui no Quest, cara, se você gosta de quadrinhos e gosta de quadrinhos nacionais, dá um pulo no Catarse, clica aí no post, jurassiccast.com.br, tem aí o link do projeto do Flávio Soares, nosso amigo lá do Papo de Gordo. Ele tá lançando, cara, os quadrinhos do Logan, que ele faz, A Vida com Logan, que é contando as histórias das peripécias lá do filhinho dele. Ele tá lançando em livro, versão em livro. Então, se você já gosta do Vida com Logan, ou se você não conhece cara, vale muito a pena, ele tá fazendo um projeto muito legal lá no Catarse que é aquele financiamento coletivo né, a galera dá uma quantia, tem recompensa, tem um monte de coisa, cara, vale muito a pena, eu já comprei o meu, já garanti o meu tô esperando só finalizar pra pra chegar, pra eu poder indicar lá no Brunão Indica, então é isso, cara vai lá, clica aí no link, vai lá no Catarse, contribui com o cara vamos fazer isso dar certo
3: beleza? Então é isso, internet, que os dois falamos, que os recadalhos iam ser pequenininhos e foram pequenininhos, não foram, Bruno?
1: Bem rapidinho, coisa rápida agora, o programa, eu vou te dizer, está huge motherfucker. Está huge e pão. Cabeças explodirão, velho.
3: vamos estabelecer uma coisa, nós três aqui. Eu não gosto do Iluminado. Pronto. Eu vou fazer você
1: gostar dele hoje, Calaveira. Será?
2: Você não gosta por quê? Porque é muito chato. Tem atuações
3: horríveis, com exceção do Jack Nicholson.
2: Ele tá muito over.
1: Você não gosta desse filme porque você acha que ele é um filme de terror. E esse não é um filme de terror, cara. Ele é um filme de terror feito pelo Kubrick. Nada que o Kubrick coloque em cena é o que ele quer passar.
2: Sempre fica aquela dúvida.
1: Tenho certeza disso, cara. Esse filme é a maior prova disso e eu vou falar nesse programa tudo que eu aprendi estudando sobre esse filme e, olha, não é mole, não. O que esse cara fez com esse filme é absurdo, velho. Só de teoria de conspiração desse filme tem umas três,
3: velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Quando é que vocês ouviram falar desse filme e quando vocês assistiram a primeira
2: vez? A primeira vez que eu assisti foi, acho que foi em meados de 90. Eu era criança ainda. Minha a mãe assistia filme de terror direto, né? E aí eu lembro de ter visto esse filme e, tipo, pirei.
3: A mãe assistia filme de terror e você, e deixava você... Cara,
2: era outra época. Não tinha tipo um tablet pra eu ficar vendo Bob Esponja enquanto ela via. Tinha uma TV na sala. E aí, tipo, passava na tela quente. E se você não visse, você não ia ver mais. E aí eu não dormia, não adiantava bater, dar dramim, que eu não dormia. É, fica aí vendo então, mas se chorar à noite apanha.
3: É, a infância. É, vocês <risos> a infância entenderam. infância né, bicho? Tá vendo, Brunão? Você tá vendo como tudo se se encaixa Tudo nessa se porra se encaixa dessa nessa vida. vida Olha aí, tá explicado, cara. <risos> cara,
1: eu vou te falar que eu já fui ver esse, esse filme já Macaco Velho, cara, na época da faculdade, assim, eu não tive acesso antes porque meu pai era um cara que não gostava do Stanley Kubrick, gosto pessoal dele e, assim, a minha cultura fílmica veio de acompanhar os filmes que meu pai gostava de assistir e tal. Então, assim, só quando eu comecei a meio que sair, ter meu próprio dinheiro e tal, começar a querer saber mais sobre cinema e E aí falei, não, pô, por que que eu nunca fui atrás do filme do Kubrick? E aí fui e tal. E aí descobri o Iluminado. E quando eu assisti, cara, eu criei um trauma criei um trauma foda por conta do iluminado. Caramba, por quê? Porque eu não consigo, cara, ficar sozinho em corredor de hotel, velho.
2: Ah, você acha que vai aparecer as menininhas de azul?
1: Não, achar não acho, não. Eu tenho certeza <risos> que vai aparecer duas desgraçadas, velho, me olhando lá no final do corredor, na hora que eu virar o corredor, tá as duas desgraçadas de azul lá no fundo.
3: Cara, meu medo não são duas menininhas paradas no fundo do corredor. O meu problema seria uma oriental com cabelo grande. Um camisolão bran- Camisola branca, ali eu ia ficar com medo, velho. Você
2: tem medo da chorona? (risos) Tenho
3: medo da chorona. Onde está meu filho?
2: Porra, eu tenho medo da chorona, cara. Que merda. Eu tenho medo do Jack Nixon com o machado ensandecido naquele hotel. Sabe o que dá mais medo no filme inteiro? É a cara da Shelley Duval. Aquela cara dá mais medo do que qualquer menininha no corredor.
3: Não, a Shelley Duval e o garoto, que é o iluminado.
2: O Danny. Danny. Inclusive,
3: que é interpretado pelo ator que chama Danny Lloyd também. é Ou era ator, né? Porque parou, parece. Esse moleque nunca foi ator, calavera. Pois é, ela era. O pior é isso, que o garoto era. Ele ainda tem essa desculpa. Agora são as duas piores pessoas em cena que eu já vi na vida. E eu não tô exagerando. São mesmo. O garoto chega a ser piada. O que tá parecendo que o garoto tá curtindo com a cara de alguém,
1: de tão abobado que ele fica. Mas é bacana, assim, funciona. Mas você sabe que o Kubrick, ele era um cara obcecado pela perfeição. O que ele conseguiu arrancar que está no filme, é a melhor performance de todos os atores. Esse filme, ele está no livro dos recordes, porque a cena em que aquele Kid Bengala, o sketchman Kroders.
2: Eu não consigo ouvir esse nome sem lembrar daquela música do Scatman. Não é aquela música lá? É só Essa, Essa
3: aí. <risos>
1: O Sketchman, o nome do cara é Sketchman Crowder. É o Kid Bengala do filme, né? Ele é iluminado também e então. tal É, a cena que ele tá conversando com o Danny E o Danny tá tomando sorvete e ele fica falando Tem uma cena específica dele, que é ele só falando Foi repetida 170 vezes Até o cara conseguir o que o Kubrick queria Inclusive ele fazia isso porque ele queria, com a repetição Deixar os atores malucos o filme é sobre isso, é sobre loucura é sobre ficar louco, o filme não é sobre um hotel que tem fantasma, não, é sobre confinamento num lugar que vai te deixar maluco,
2: inclusive a cena da Shelley Duval, que ela tá com o taco de beisebol se defendendo do marido dela foi gravada 127 vezes, se eu não me engano, e essa mulher ela ficou chorando um ano e meio, que foi o tempo das gravações o Kubrick fazia ela chorar todo santo dia,
1: todo santo dia Seis horas por dia Ele fazia
3: ela chorar Por
2: isso que ela tá com aquela cara, gente Não tem como você chorar todo dia <risos> Pra vocês terem
3: ideia De quem eles estão falando Eles estão falando da Olivia Palito Isso, ela fez Olivia Palito
1: Depois desse filme, cara O que mais me assusta Não é ela ter feito Olivia Palito O que mais me assusta
3: É ela ser filha Do Robert Duval, Que é um puta ator, cara O que mais me assusta É ela ser chamada de atriz isso que é o mais assustador nessa história Porque, cara, eu fico pensando
1: assim O pai dela é um bom ator Então capacidade de atuação não é
3: genética, né? Não, nunca foi, nem será Não me entendam mal, internet Porque o filme ele é muito bem dirigido Mas ele é muito bem dirigido mesmo Ele é absurdamente bem dirigido Tem uma trilha sonora que eu não vou nem chamar aquilo de trilha sonora O Kubrick era um cara que contratava a pessoa pra fazer a
1: trilha sonora Mas no meio do caminho ele desistia Ele botava música clássica
2: Não, ele fazia isso não só com trilha sonora, com produção (risos) Com tudo, praticamente Ele só só não atuava porque não dava pra dirigir E atuar ao mesmo tempo
1: Por exemplo, a primeira cena, a cena inicial A cena lá do voo sobre o o lago Acompanhando o helicóptero Ele usa uma música que era usada em funerais Que é uma música tenebrosa Que é a música clássica
2: Sim, mas ela remete bem Ele tá praticamente indo pro próprio enterro dele Naquele hotel, né? Foi
1: essa a ideia do Kubrick É, vai ser punk
2: logo no começo você vê os créditos e aquele carro subindo aquela montanha, aquela música de funeral e o carro subindo e a música e o carro subindo e a música e você fica meu Deus, você já começa a ficar tenso ali né, você já começa a ficar ansioso ali esperando o que vai acontecer, porque não acontece nada, só fica o carro, a música e acho que são dois ou três minutos nisso. A trilha
1: sonora mais escabrosa de todos os tempos cara, porque é uma trilha agoniante
3: cara. Não é uma trilha, é um barulho, é um ruído é um ruído
1: sonoro cara isso, e é e tenso o filme, o filme inteiro, cara. E ele ainda coloca umas vozinhas gritando no fundo, não sei se dá pra perceber, bem distorcido, assim. É muito,
0: escroto, Caralho, cara. é muito escroto, cara. É muito escroto, cara.
3: Foi dali que começou. <risos> Você tem um local, uma fotografia muito foda. Aí você tem quem? A do Duval. Isso. <risos> Gritando. Velho, não é pra brincadeira não. A do Duval, ela parece um dodô. Ela parece um dodô correndo. Sabe aquele passarinho? Isso, do... era o que um eu ia dodô? falar,
1: velho.
2: <risos> Igualzinho com as mãozinhas balançando. E aquela faquinha mole na mão.
1: <risos> ela fica correndo assim, balançando as mãozinhas assim. <risos> parece uma retardada correndo. É, cara. Pelo amor de Deus. Dá
3: raiva mesmo. O problema é que o filme se foca no garoto. Outro, e ela que são os dois piores
1: é na verdade o filme se divide muito entre o Jack Nicholson né e o Danny inclusive algumas pessoas que têm aí algumas teorias da conspiração aí dizem que o Jack Torrance personagem do Jack Nicholson e o Danny personagem do Danny Lloyd o menino são o mesmo personagem e os dois seriam Stanley Kubrick no filme
2: que eu tava pesquisando aqui, do cast para esse filme, porque a Shelley Duval, ela tinha feito outros trabalhos como atriz entre aspas, de alguns, alguns trabalhos assim, os personagens mais esquisitos, mais estranhos. Será que isso que, que baseou que fez o Kubrick chamar ela pro cast, porque tinha tanta atriz boa para fazer esse filme. Será que ele quis alguém esquisita com a cara estranha para colocar nesse filme.
1: É muito difícil descobrir o que que o Kubrick queria com os filmes dele. Vou te explicar porquê. Ele era muito reservado, cara. Ele não dava muita entrevista, era um cabra, assim, bem reservado mesmo. Quando perguntavam sobre o filme, ele desconversava. Tenho a impressão de que ele tentou escolher assim, qual vai ser a pessoa menos atraente Possível para eu colocar nesse filme que seja a mulher do personagem principal, inclusive porque tem coisa a ver com a parte da relação sexual dos dois, né? A história em si. Né? tem uma, um trecho do filme que ele é bem focado na parte da sexualidade.
3: Não, isso tem. Até as cenas fantasmagóricas têm várias co- inferências sexuais. Né?
1: Exatamente.
3: Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que o motivo dele ter contratado a Shelley Duval pra fazer o papel dessa mulher é porque a Shelley Duval tem a cara do desespero, velho. É, então, ela tem uma cara esquisita. Se você tivesse que materializar o desespero, eu acho que a Shelley Duval seria a figura que apareceria. A primeira opção.
1: Mas o Jack Nicholson, eu tenho certeza de por que ele escolheu. Porque
2: ele é um maluco, ele veio do Estranho no Ninho, que já era um personagem maluco, cara, então já tava na, no hype.
1: É só olhar pra cara dele, velho. Filmar um Estranho no Ninho, viu? Porra, Estranho no Ninho é, é foda, É cara. cara. É incrível. O Iluminado é baseado no livro do Stephen King. Que é um grande autor aí de romances, né? Romances de terror, basicamente, né?
2: Tem várias adaptações dos livros deles, né? Em diversos filmes, né? Não só nesse.
1: Isso, exatamente. Não só esse. Mas esse é um dos mais famosos, né? Agora, o Stephen King ficou muito Puto com o Stanley Kubrick com o resultado do filme, porque o livro tem muita coisa diferente do filme, assim.
2: Pelo uma entrevista que eu li do Stephen King, acho que tem muita coisa diferente, não são só algumas, né? Tem, Ele, ele tem. deve ter feito algum roteiro por fora, que o Kubrick deve ter descartado, deve ter ficado essa raivinha aí entre eles. E tem
1: coisa que o Kubrick mudou um detalhezinho só de birra, Um exemplo é a cor do carro. A cor do carro, do desgraçado Jack Torrance, quando ele chega, a cor do carro no filme é amarela. No livro é vermelha.
2: Ah, e aí ele trocou só de raivinha Na verdade
1: ele trocou porque ele queria passar uma coisa com as cores dentro do filme, mas ele também trocou, e aí tem uma cena, não sei se vocês se lembram, quando o Kid Bengala tá chegando pra resgatar os meninos, o menino e a mãe...
2: Naquele tratorzinho de neve. Que
1: ele vê... É isso, que ele ainda está no carro, eu acho, e ele vê um caminhão que está em cima de um outro Fusca. Não sei se dá para ver muito bem. Mas o Fusca que tá atropelado pelo caminhão, que tá destruído pelo caminhão, é vermelho. O Kubrick botou o carro vermelho lá e falou: aquilo é um recado pro Stephen King. O carro, o filme é meu e eu boto o carro amarelo do jeito que eu quiser, e foda-se você. E
2: eu ainda atropelo o seu carro vermelho. Eu ainda passo atropelo o seu carro vermelho, passo
1: por cima <risos> e cuspo na sua cara, seu merda. Caralho, dois humildões,
3: né velho? <risos> dois humildões,
1: exatamente. Outras diferenças entre o livro e o, o, o filme. A principal delas é que o livro deixa muito claro que o hotel é amaldiçoado
2: no livro foca mais nos fantasmas o
1: hotel ele é um personagem vivo, no jardim dele não tem no livro o labirinto,
2: no, ah no livro não tem o um labirinto? O livro
1: não tem o um labirinto Mas tem umas estátuas, tipo de recortada de grama. Não é estátua, né? Tipo, o cara pega um chumaço enorme de árvore e transforma num leão.
2: Ah, tipo o Edward Mons de Tesoura, que faz aquelas esculturas na grama, né? Nos arbustos.
1: Exatamente. Então, assim, algumas principais diferenças, assim, do filme pro livro são essas, assim. E o que o Stanley Kubrick fez de fazer com que o filme não fosse um filme sobre um hotel amaldiçoado, qualquer coisa assim mas que tudo ficasse meio dúbio você não tem certeza... 100% 100% das vezes se é fantasma ou se é alucinação das pessoas.
2: O tempo inteiro você fica achando, não, mas será que ele tá imaginando isso? Ou se realmente tem essa maldição do hotel, esses fantasmas no hotel? Fica o tempo inteiro nessa, nessa questão. E
1: o Stanley Kubrick ficou muito puto com essas mudanças. Mas é
2: aquela coisa, é a adaptação. A partir do momento que você tem uma obra e alguém vai adaptar pro cinema, não vai ser fiel 100% ao, ao, ao seu livro, né? Cara,
1: esse é o lance de você fazer, de você é, deixar um diretor autoral adaptar uma, alguma coisa de qualquer, qualquer coisa famosa, entendeu? Porque ele vai querer botar o dele ali, cara. Ele não vai, sabe? É a mesma coisa com, sei lá, se você pegasse um personagem famoso aí, sei lá. Um,
0: o
2: Hulk.
1: O Hulk, pronto. O filme do Ang Lee, lá. Aquele filme é um filme de herói? É um filme de super-herói? Não. É um filme de... De
2: conflitos internos. De conflitos e... internos e tal cansativo pra caralho, vamos dizer assim
1: e não, funcionou, no caso do Stanley Kubrick funcionou, porque o Stanley Kubrick mexeu, assim, o Hulk é muito mais pop do que o Iluminado, né então não dá meio que pra gente comparar mas digamos que fosse uma uma coisa assim, nesse nível, né, sei lá você pegar um personagem aí muito clássico e colocar na mão de um diretor autoral, ele vai querer colocar as coisas dele ali e tal, e sempre a chance de dar merda é bem grande, né,
2: bastante
1: Você se divirta.
0: Sim, papai. Papai. É? Está doente?
3: Não. Só meio cansado.
0: E por que não vai dormir?
3: Eu tenho muito a fazer, papai. Yeah.
0: Você gosta deste hotel? É,
1: eu gosto, eu adoro. Você não?
0: Acho que sim
1: Ótimo Eu quero que goste daqui
3: Eu queria que ficássemos aqui para sempre E sempre E sempre
0: Papai Quer? Você não machucaria a mamãe, nem eu, não é?
3: Como assim? Sua mãe disse isso, disse? Que eu te machucaria?
0: Não, papai.
3: Tem certeza?
0: Sim, papai.
3: mais do que qualquer outra coisa no mundo todo. E jamais faria alguma coisa para machucar você. Nunca. Você sabe disso, não é? Hum? Sim, papai. Ótimo.
2: O filme conta a história do Jack, que é contratado como caseiro de um hotel mega luxuoso, que vai fechar as portas durante o inverno. Vai ele, a esposa dele, que é a Wendy, que é a nossa querida Shelly Duval, a musa do programa, e o seu filho, que é o Danny, que ele tem um poder, que eles chamam de ser iluminado. Que é o quê? Ele tem uns poderes, tipo a Jim Grey, ele vê... O futuro, ele tem os insights. É, e na verdade isso não tem nada de iluminação,
3: né, velho?
1: Porque o ouvidinho é miserável. Né? Não é, velho? Fica vendo o elevador cuspindo sangue, velho? Porra, Pelo tá amor de Deus.
2: Não, cara, e logo no começo do filme você vê ele conversando com o dedinho dele, você Puta, já vê véio. o naipe.
1: Esquizofrenia! Alarme, de esquizofrenia tocou <risos> forte ali naquela hora.
2: Véio. Enfim, isso aí é considerado um poder nesse filme, professor Xavier. E eles vão pra esse fim do mundo, isolado por 3 metros de neve e onde o Jack, ele tem a intenção dele é escrever. Escrever um livro, um romance. Ele tá travado. Teve uma...
1: Um bloqueio criativo.
2: Ele teve um um bloqueio criativo. Um bloqueio. Um bloqueio, mano. Ele tá bloqueado.
3: (risos) (risos) A influência. A influência dos dos humanos.
2: E ele vai por esse hotel com a intenção de escrever, porque ele tem um bloqueio criativo e ele quer escrever um romance. Não é à toa que ele fica o dia inteiro tacando aquela bolinha no hotel e é a mulher dele que acaba fazendo as tarefas de caseira, que é ligar as caldeiras, limpar o hotel, enfim, fazer o que tem que fazer nesse hotel. E é o filme inteiro focado nisso, nessa convivência do Jack, da Wendy e do Danny. Como vocês estavam
3: dizendo, o filme ele se desenrola com esses três personagens e o Kubrick e até mesmo o Stephen King, eles usaram alguns elementos muito interessantes do próprio folclore americano, como por exemplo, seria a síndrome do isolamento, que tem essa teoria de que pessoas que ficam isolados por muito tempo, enlouquecem e é visto mais ou menos em situações como essa que foi feita com o personagem do Jack Nicholson. Porque lá nos Estados Unidos realmente tem locais onde a pessoa fica tipo assim, três meses isolada, entendeu? É,
2: principalmente no inverno, né? Que tem Nas lo-
1: regiões montanhosas também, né?
2: Três, quatro metros de neve na estrada. Te...
1: Quatro
3: metros? É, é muito mais, é. Sete metros. Nossa. Aí eles chamam de loucura do isolamento. O Mitch Busters falou sobre isso em um programa. Às vezes não chegaram em conclusão nenhuma. Ele com muitos arquétipos do medo, como por exemplo, aquela questão do. do de, da inocência da, da criança unida a, ao fantasmagórico. Por que, que duas garotinhas são tão assustadoras? Porque, cara, porque geralmente criança remete o quê? A tranquilidade, a paz, a segurança. E aí você vê garotinhas que, na verdade, são um prenúncio do capiroto. Todos esses elementos construíram muito bem a história,
2: né? A história em si eu acho simples, assim, a história em si. Mas o jeito que ela é trabalhada, o jeito que ela é levada, cara, eu acho genial.
1: Exatamente.
2: Que nem na, nas cenas que vão se desenvolvendo, que eles vão trabalhando essa questão da loucura, do Jack, com a questão do Danny de ver o... Os fantasmas, enfim, de ter o, o que ele diz, ter um menininho que mora na boca dele, falando umas coisas. E tem o personagem do Sketsman, que também seria um iluminado, e que logo no começo do filme que eles chegam no hotel e estão conhecendo aquela imensidão que é aquele hotel, ele chama o Danny pra tomar um sorvete e já fala, ah, eu sei que você tem, enfim, essa, esse poder. E começa a contar a historinha da avó dele, que também tinha. E, e assim, você vai vendo, você vai achando que vai que a história vai caminhar para esse lado e de repente ela vai para um lado totalmente diferente da loucura
1: basicamente é esse é o plot principal mas o Kubrick na verdade quando ele resolveu Contar a história baseado no livro do Iluminado, ele não queria saber de, não vou pegar isso como uma alegoria para contar o que eu realmente quero. Eu Vou contar uma história sobre a loucura e eu vou fazer isso de uma maneira que as pessoas assim vão entender, mas eu vou encher esse filme de signos e significados porque o Kubrick era desses caras assim desses cineastas que não gostam só de fazer. Ele é como
3: David Lynch, aquele ah, lastrotria também usa muito assim.
1: Eles gostam de fazer a pessoa pensar no filme deles. Tanto que você vê todo o filme do Stanley Kubrick, você sai do cinema, você fica assim, mas o que, que esse cara quis dizer com esse final? <risos> E é sempre o final, né? E é sempre o final, pois é. Vocês vão me achar maluco, mas o filme, ele tem signos disso no filme inteiro. É sobre o holocausto indígena, é sobre a matança que os ingleses fizeram nos indígenas quando chegaram, quando conquistaram a América. É também sobre dualidade e sobre abuso
3: sexual. Os outros dois, é muita coisa na tua cabeça, fi.
1: Cara, não é só coisa da minha cabeça. Mas o abuso sexual pra mim tá notório. Não só isso, cara. Eu vou tentar explicar mais ou menos. Como é que funciona isso? Por que que é dualidade? O filme ele trata disso o tempo todo, cara. No filme inteiro ele tá cheio de signos de dualidade. Quais são esses signos? Por exemplo. Toda cena em que aparece o Jack conversando com um fantasma tem um espelho em cena.
2: Mas aquela hora que ele tá conversando com o fantasma, que ele tá dentro do, do armazém, ali da cozinha, ele n- não tem nenhum espelho ali.
1: É a única cena em que não tem. Mas o que que acontece ali? Os pessoas que andaram estudando o filme, ali é onde o Kubrick tenta disfarçar. É onde ele fala, não, aqui eu vou botar essa cena assim, mas eu vou disfarçar. Mas ele ainda assim deixa sinais que ele quer. Então toda cena que o Kubrick coloca o Jack Nicholson conversando com o fantasma, ele está à frente de um espelho. Vamos aos casos. Um notório e verdadeiro, na hora que você vê, você assistir a cena, você vai notar...
2: É a cena que ele chega no salão, né?
1: A cena que ele chega no salão, né? Ele chega lá no salão, no Golden, Golden Saloon lá, senta, ele tá sozinho, ele olha, tem um espelho na frente dele no bar.
2: E ele se encara no espelho primeiro, né? Ele
1: se encara no espelho e aí ele não aguenta se encarar no espelho. E aí ele tampa os olhos. E aí ele fala, tudo que eu queria agora era tomar uma cerveja. Quando ele... Abre os olhos de novo.
2: Tem um drink na frente dele. tem
3: um drink não, tem um um bar, né, cara? (risos) Tem Tem o Alfred, né, velho? O cara cara manifesta um bar, velho.
2: Ele só queria uma cerveja, parecia um bar na frente dele. Parecer um bar
1: e um garçom, que é melhor, né? Um barman. E aí ele fala com o barman e tem aquela conversa e tal. Quando a mulher chega, não tem mais nada, não tem ninguém. Tá ele e o espelho. Ou seja, é a loucura já dominando a mente do cara. Ele tava conversando com o nada. Não tem porra de fantasma nenhum. Ali ele tá sobre a influência má do hotel, qualquer coisa que seja assim. Mas é aquele filho ridículo dele. Existem teorias de que todos os três, eles têm alucinação quando começa o isolamento. Sendo que o Jack Nicholson, personagem dele, ele já vinha num espiral de loucura há muito tempo. É claro que o, o Stanley Kubrick ele brinca com essa Coisa, né? Ao mesmo tempo que ele fala isso ele bota o Jack Nicholson na foto de 1921 ou seja, como se ele estivesse lá o tempo todo, ou seja, ele realmente já teve uma vida passada ou já foi alguém ou
3: era ele o Grade, não era o Grade. Mas é tipo como se ele estivesse vivendo um brawl ali uma coisa assim.
1: Isso, o filme é sobre duplicidade também. Essa questão do espelho é a duplicidade todo ele tem pares todos ele tem um par uma cena fantástica que tem um espelho E toda vez que tem o espelho O espelho é o lado mal. Quando ela chega no quarto Pra levar comida pra ele Ela entra no quarto, o Jack Nicholson tá dormindo E aí você o, O Kubrick foca no espelho No Jack Nicholson no espelho E aí o Jack Nicholson do espelho Só trata ela mal Quando muda a câmera e mostra o Jack Nicholson Sem estar no espelho, ele trata ela bem É verdade É como se o que foi no espelho era o ruim Outra cena, a cena do banheiro Do quarto 237. Quando o Jack Nicholson vai lá ver... A, 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 o que que, o que tal que, da mulher que tinha
2: no quarto 237 no quarto
1: 237, que ele chega lá entra no banheiro, tem uma mulher pelada não,
2: essa cena eu lembro que eu cagava de medo porque tudo bem veio, a mulher começa a se, se esfregar nele e ele fica com aquela cara de não sei se isso é verdade, mas se for eu vou aproveitar, no que ele vira e ele olha no espelho, que ele abre o olho, tá aquela mulher aquela toda decomposição decomposição umas feridas, isso, uma umas bruxa, chagas né? na, no corpo, e aí ele afasta Tá ela tá ela rindo assim com aquela cara
1: tentando pegar ele
2: tentando pegar e ela vai rindo assim falando eu vou te pegar e rindo com aquela voz maldita aí ele sai correndo cara isso daí deu pesadelos durante muito tempo
1: a minha esposa eu botei esse filme para ela assistir e quando chegou nessa cena que, que virou a, a bruxa ela desistiu ela falou não quero mais ver esse filme nunca mais na minha vida até hoje ela não sabe como o filme termina porque ela desistiu ela
2: pediu a... não mas eu acho que essa é uma das piores cenas, essa e a das menininhas que aparecem esquartejadas no no corredor
3: não, e digo mais, e digo mais, ó, vou acrescentar minhas camadas aí, Bruno, essa mulher deve ser a manifestação da mulher que estuprou o personagem do Jack Nicholson não só
1: isso, cara, essa mulher é a manifestação do Jack Nicholson que estuprou
3: o menino que abusava do menino, cara. Cara, sabia que eu sempre tive essa impressão? Tem uma cena dele, do garoto, com ele no quarto. Isso. Ah, Velho, parece que ele vai fazer um basquetinho com o moleque a qualquer minuto. Não, né? e, e o menino ele tá todo
2: acuado a hora que ele põe, que o Jack põe o Danny no colo, ele se encolhe inteiro e ele não, não, não encara. Não, não, não olha, não olha no, no, no olhos rosto dele. do
1: Jack e pergunta assim, pai, você tá bem? Você vai machucar eu e a mamãe? E ele tinha um histórico de ter machucado o menino. O grande problema que acontece com esse filme no Brasil... que A gente recebeu aqui a versão internacional desse filme. A versão internacional desse filme tem duas horas exatas. A versão dos Estados Unidos, ela tem 142 minutos. A versão completa desse filme tem uma cena, logo depois que o Danny tá no espelho escovando os dentes e vê o elevador cheio de sangue, o elevador jorrando sangue, tem uma cena onde ele teria desmaiado e uma médica foi lá visitá-lo.
2: A versão que eu vi tinha essa médica que que examina ele na cama e conversa com a mãe, e aí a mãe conta que, enfim, o pai chegou bêbado, uma época, e bateu nele, acho que quebrou, deslocou o ombro dele.
1: Deslocou o ombro dele ele, exatamente, isso foi a história que eles contam pros outros assim a história que a gente fica conhecendo mas o que implicitamente acontece e que o Kubrick mostra isso de uma maneira muito sutil, é que o garoto praticou felatio foi vítima de felatio o Jack Nicholson botou o garoto pra chupá-lo como é que a gente vê isso no filme? O menino, quando tá sendo examinado na cama, ele tá o tempo todo com a mão na virilha. As duas mãos na virilha. Tampando a virilha. E do lado dele, na cabeça dele, tem um urso. Que ele tá dormindo, ele, ele bota a cabeça no urso. Aí você tem essa outra cena dele falando, você não vai machucar o papai, papai não vai machucar, não sei o que. E fica com essa impressão de que Jack Nixon vai estuprá-lo.
3: Não, e outra coisa. No final do filme, tem aquela cena do um urso...
1: Exatamente. Era onde eu ia chegar. A cena onde a Shelley Duvall, naquela loucura lá, correndo desbaratinadamente pelo hotel, né?
2: <risos> ela fica com os bracinhos balançando. Parecendo uma retardada
1: <risos> correndo. Ela vê um urso, uma pessoa vestida de urso, praticando um sexo oral num velho. E os dois param e olham pra ela. Isso representa o quê? Representa que ela teria visto, ela teria pego o, o fato onde o menino estava praticando o ato sexual no pai, e os três bloquearam isso, de alguma forma.
2: Esqueceram, colocaram uma pedra no assunto e ninguém mais fala sobre isso.
1: Exatamente, e aí inventaram a história do braço, de não sei o que e tal. De chegar
2: bêbado, enfim.
1: Então o filme ele é cheio desses signos, pequenos signos que o Stanley Kubrick vai colocando no filme e que você vai pescando, assim, o espectador muito atento, não digo pouco, assim mais atento, não. Tem que ser muito atento pra pescar tudo isso, entendeu? Tem que assistir esse filme várias e várias vezes pra poder pegar tudo isso, cara. Porque é, é inesgotável as coisas que eu vou falar aqui pra vocês e vocês vão ficar
3: impressionados com o tanto de coisa que o Kubrick botou ali, cara. Falando um pouquinho sobre, sobre as locações do filme, o hotel, ele realmente existe. ele é O nome dele se chama Stanley Hotel e ele é localizado no Parque Nacional das Rochosas e Easter Park, no Colorado. E ele é notoriamente conhecido como um dos maiores hotéis mais mal assombrados do mundo.
2: Mas foi depois do filme ou antes do não, filme? Não, não, não.
3: O não, não foi, foi antes. Foi pelo livro até. O próprio Stephen King relata ter sofrido manifestações fantasmagóricas nesse hotel. E foi daí que ele se inspirou pra escrever o filme.
1: Mas o filme não foi rodado lá não, tá? O filme foi rodado num outro hotel que eu não me lembro agora o nome. Até os hotéis são muito parecidos, assim, e tal. O hotel onde foi rodado fica no Colorado. Porque o próprio hotel pediu pra não ser envolvido e tal. E esse outro hotel onde foi, tem até uma história interessante que leva até uma outra teoria da conspiração muito mais louca. Olha lá! <risos> Essa eu acho que o Calaveiro não vai nem gostar. Vai, fala aí, fala aí. O Stanley Kubrick declarou, inclusive Foi uma das grandes reclamações do Stephen King De que ele tinha mudado o número do quarto 237 O número do quarto original no livro é 217
2: Que realmente existe, né, no hotel
1: Aí que tá, não existe o que que acontece? O Stanley Kubrick inventou que tinha colocado o número 237 porque o hotel tinha pedido para não ser 217, porque no hotel tinha 217 e ninguém ia querer se hospedar no 217.
2: Ou um monte de maluco ia fazer fila para se hospedar lá.
1: Só que as pessoas foram investigar e descobriram que no hotel não tem quarto 217 também. Então por que que ele teria mudado? E aí entra a teoria da conspiração mais louca, que eu já ouvi na minha vida Que é de que no filme Há a confissão do Kubrick De que ele filmou A chegada do homem à lua ah? De que era tudo armação <risos> mesmo Mas existem os teólogos da conspiração Dizem que o homem chegou à lua, mas que aquela transmissão que se teve da chegada do homem à lua...
2: Que ela foi fake, né? Que ela não foi real.
1: Que ela não foi real, que ela foi feita e foi filmada pelo Stanley Kubrick.
2: Ah, isso isso eu já conhecia.
1: E... O Iluminado teria a confirmação disso com vários signos que o Stanley Kubrick deixou no filme, cara. E é, é cara, é absurdo o que Nego fala. E quando você assiste, você fala, cara, faz sentido. Da
2: onde saiu o 237 com essa teoria?
1: Então, vamos à cena, vamos montar a cena. O menininho tá lá no carpete, que tem aquele formato hexagonal, sei lá como é que é, né? O pessoal que acredita nessa teoria afirma que aquele formato hexagonal do desenho do tapete é exatamente o formato das launching pads, das, das plataformas de lançamento que tem no Cabo Canaveral, de onde saiu o Apolo 11.
2: E o moletom do, do menininho tem uma Apol, o Apollo 11.
1: Exatamente. Na hora que o menino levanta, seria a decolagem da Apolo 11. Cara, o, o Stanley Kubrick, ele sempre botou signo no filme, velho. Vai me dizer que não é.
3: Ou era isso ou era uma piada. Pô, ou então ele estava usando aquela história de que ele tivesse realmente gravado Aí do e Palu e fez um hype disso aí. Fez um hype de isso aí, exatamente, ele botou e fez assim, não, vou botar uma
1: piada aqui, ok, eu acredito que pode ter sido a piada. Vamos deixar
3: os nerds malucos, vamos? Isso, vamos sacanear? Vamos deixar o miote maluco, porque o miote acredita que não foi, né?
1: Pois é, mas quem acredita, fica louco, cara porque é muito perfeito, olha só aí ele bota o menino que está com o moletom que tem a Apollo 11 E é Apolo 11 direitinho. E ele levanta e se dirige até...
2: O quarto 237, que está aberto.
1: Que está aberto. Agora, 237, qual é a teoria que o pessoal bota? Por que que o Stanley mudou para 237? Porque a distância entre a Terra e a Lua é de 237 mil ah. milhas. Cara, é forçado? É forçado, mas de funciona,
2: pai. velho. <risos> mas se encaixa, faz sentido. Mas se
3: encaixa, exatamente. O lançamento do Foguete foi em 60. O filme foi em 80. O Kubrick já tinha escutado tudo quanto é tipo de teoria. Ele virou e falou assim, velho, vou zoar. Mas é maneiro, cara, é maneiro, porque imagina o um cara fazer um negócio desse
1: em 1980 e a gente ficar sabendo disso hoje, velho.
2: Cara, é mesmo. É,
1: cara, o grau de
3: virgindade de quem
1: adivinha aí assim, realmente. Viu isso aí é grande. Olha só os outros signos que ele botou no filme que o pessoal pescou. Na chave tá assim Room N. The Moon Room É como se fosse um anagrama Moon Room, Room Number é, tipo, São as letras de Moon e de Room. Seria onde o Stanley Kubrick teria feito o estúdio onde ele teria encenado a cena Lembra que eu falei que existem teorias que dizem que o personagem do Jack e o personagem do Danny são o Stanley Kubrick O Danny entra na The Moon Room e quando ele sai, ele está todo machucado, com a roupa rasgada e com o dedo na boca e não conta nada. Seria uma alegoria dizendo que ele tentou se livrar daquilo e não conseguiu e estava calado. Outra coisa, no começo do filme, quando ele vai ser contratado, quando vai para a entrevista, Quando ele chega pra ser entrevistado pelo... O Sr. Uman, O Sr. Uman está vestindo as cores da bandeira americana. Ele seria o governo. Inclusive, o Stanley Kubrick mandou o cara botar uma peruca e ele parece muito, lembra muito o JFK. Cara, eu tô ficando ficando tonto. Eu tô te falando, cara. Eu fiquei maluco quando eu fiquei sabendo dessa porra, velho. Eu fiquei louco. Não, não! Eu não sei de nada! Sabe, assim... (risos) Ficou igual a Charlie Duval, né? Fiquei, fiquei igual a Charlie Duval. Eu fui correndo no corredor assim. Cara, quando ele entra no office do Sr. Uman, atrás dele tem uma águia que representaria o projeto do Apollo 11, que no desenho tinha uma águia. Tem águia na porra do filme inteiro. Pra cima e pra baixo tem águia.
3: Ainda no... Pois aí eu achei meio forçado. Ah, aí você achou meio forçado. Não, aí eu achei forçado. Ah, tá, tudo bem. O resto nada foi forçado. O do garotinho levantando, que é a polo, decolou. Vixe
1: maria, Não, véio. mas aí faz sentido. Mas esse eu achei meio forçado é o seguinte, a janela que tá atrás do cara, ela é falsa.
2: Não dá para reparar.
1: Dá para reparar no filme. A gente é que não percebe. Porque ela é uma janela impossível. Ela é uma janela que dá para um fundo onde, no fundo, seria o corredor. Atrás do escritório do Sr. Uman, a câmera passeia por lá, várias vezes, correndo atrás do menino, ali no, no triciclo, ela passa onde seria o fundo do escritório do Sr. Uman, que tem uma janela que é impossível, que mostra o jardim, que não existiria jardim ali.
2: Não teria como ter um jardim ali. Não teria
1: ali. como ter um jardim ali. Então essa seria uma, um stage uma janela falsa. Essa janela ela é dividida, como eu já disse a dualidade aí de novo, e tem assim, nego, dá uma forçada mas assim, você vê, ela tem duas barras assim que fariam o 11 do Apolo 11. E ela tem uma cortina, que seria o teatro que foi feito pra que aquilo fosse verdade.
2: Puta que me pariu, velho. E ué. tudo isso só olhando pela janela. É Imagina. assustador,
1: cara, é assustador.
3: <risos> mas você olhou depois e conferiu essas informações? Cara, ele
1: mostra na cena do documentário, velho, é inacreditável outra cena que eu acho fantástica quando a Shelley Duval encontra o texto repetido lá dele
2: ah, essa cena é muito foda
1: seria a alegoria onde a esposa do Kubrick, a esposa do Jack o Jack é o Kubrick teria descoberto que ele filmou a chegada do Homem à Lua falsa e aí ela questiona ele e aí ele responde assim Ué, você não sabe que eu, o que é um contrato? Você não sabe que eu tenho obrigação com o meu patrão? Seria o diálogo que ele teria tido com ela Quando ela descobriu a farsa toda
3: Cara, ninguém consegue guardar um segredo desses, velho.
1: Cara, eu não sei, velho. Eu sei que eu acho maneiro o nego ter inventado uma teoria dessa, porque vai ser virgem assim lá na casa do cara
2: Não, velho. e ficar costurando, tipo, a cena, olhando a, o fundo da janela, costurando com a, a cena que ela acha, os papéis.
1: Segundo o documentário que eu assisti, o cara que ele fala sobre essa teoria, o nome do documentário é Room 237. Ele não fala só sobre essas teorias que eu falei aqui, da dos espelhos, a do que o cara tá maluco. Ela fala várias outras. A do Apolo 11. Segundo esse cara que tava sendo entrevistado, que é o do Apolo 11, a NASA já deu uma ameaçada nele. Ele é um cara que também faz filmes. E a NASA deu uma ameaçada nele de que não é pra ele botar a boca no trombone, que não é pra ele falar, que ele tá sendo vigiado. Enfim, mas isso qualquer maluco pode falar, né?
2: É, pra dar ibope, ele fala qualquer coisa.
1: É, exatamente. Né? Mas, olha, eu não duvido que o homem tinha chegado à lua. Mas eu também não duvido que aquilo ali tenha sido filmado pelo Stanley Kubrick agora mais não, cara. Sério, <risos> antes eu duvidava. Agora eu já não duvido tanto não. Outra coisa que tem são as cores, cara. A parte de como o Kubrick trata as cores. E isso eu achei sensacional. Isso não tem nenhuma teoria de conspiração nem nada. Kubrick sempre foi um cara que mexeu muito com os signos, né? E aí, o amarelo no filme sempre aparece quando é alguma coisa para atrair a pessoa. para resolver, para fazer alguma coisa. Por exemplo... O carro é amarelo, ele está sendo atraído ao hotel para que o Jack seja contratado lá para ser o caretaker. Outra cena, a bolinha chega, ela é amarela, chega na mão do Danny, está atraindo ele para o quarto. O vermelho já é assim, vai dar merda ou já está já, dando já merda. Já deu
2: né? merda, né? <risos> já está esmerdalhado.
1: A chave do room 237.
2: Vermelho.
1: É vermelha. Tem uma cena que o corredor inteiro foi pintado de vermelho, cara. No final, ali, quando a Shelley Duval tá correndo igual a retardada. O sangue jorrando do, do elevador.
2: A tela fica tomada de vermelho nessa hora.
1: Exatamente. Então, assim, ele usou essa questão das cores para fazer essa, essa relação. O Kubrick era um gênio isso é inegável, né, cara? Ele fazia isso e fazia Fazia muito bem. Agora, a do massacre indígena também é legal.
2: Então, essa do massacre indígena, eu reparei, antes de ler sobre, sobre essa, esse documentário, enfim, que tem mesmo uns quadros de índios americanos do, no, no hotel. Tem horas até que fica bem tem bastante destaque no filme isso
1: exatamente
2: da onde que saiu que foi do do massacre dos índios
1: a ideia do massacre dos índios é outra teoria de conspiração de que diz que o filme ele tem signos contra o holocausto indígena e também até uma outra teoria que diz que tem signos contra o holocausto dos judeus E aí os os argumentos dessas pessoas que acreditam nisso são os seguintes. O filme tem uma hora lá que eles estão chegando e o cara fala o hotel foi construído em cima de um cemitério indígena.
2: Isso, logo na entrevista dele. Logo
1: na entrevista, lá embaixo. a maior
3: desculpa dos anos 80 para ter um lugar mal assombrado.
2: É, Pottergeist foi assim, cemitério maldito.
1: E aí a história dos indígenas vem disso. Começa por aí, dentro do hotel, o... Kubrick botou milhares de quadros...
2: É, isso a gente consegue reparar.
1: ...de, de índios. A cena do elevador ali seria o sangue de milhares de índios que foram massacrados. Enfim, tem 500 mil também argumentos pra
3: isso. Agora, Bruno, isso difere muito do livro, porque no livro não tem nada disso, né? Por
1: isso que o Stephen King ficou puto, cara.
3: Porque no livro é houve um assassinato no fi- no, no, no... No hotel...
2: É que até é... O, na hora da entrevista ele fala do assassinato, enfim, das mortes que, que tiveram lá.
3: Não, parece que o hotel todo ele teve assassinato e tal, essa coisa toda. Aí essas cenas, por exemplo, o urso chupando o pau do cara não teria nada a ver com o Jack Dick, seu filho dele. Não, isso também não tem no livro, eu acho. Seria o caso homossexual entre o diretor do hospital e um bellboy, a quem ele chamava carinhosamente de urso. Aí vem um cara. Então, assim, difere tudo, né, cara?
1: Isso, por isso que o Stephen King ficou tão puto. Mas o que, que o Stanley Kubrick fazia? Ele queria criar a obra dele, né? Ele era baseado no livro do Stephen King, mas ele pegou aquela história, rearrumou de um jeito onde ele poderia contar isso. Outra cena do negócio dos Índios: tem uma lata estrategicamente colocada atrás dos Catmans, Catman Crothers lá. Na hora que ele está conversando com os pais dele e que ele conversa mentalmente com o Danny, tem uma lata que tem um índio gigante atrás do cara. Uma lata calumê. Calumê, na língua lá indígena dos indígenas americanos, queria dizer cachimbo da paz essas mesmas latas de calumê aparecem atrás do Jack Nicholson quando ele é preso.
2: É que ele tá sentado lá, que ele acorda com o o fantasma chamando ele. Quando ele
1: tá conversando com o fantasma, supostamente o fantasma do Grady.
2: Do antigo zelador.
1: Isso. Inclusive existem dúvidas também se o Grady estava conversando com ele se era realmente o Grady e se teria sido o fantasma realmente que soltou ele ou se não teria sido o próprio Danny. Porque o que acontece? Tem essa cena do Jack Nicholson conversando com a porta e diz que vai soltar porque ele fala, ah, não vou falhar ou sei lá, alguma coisa assim. E aí a cena seguinte é o Danny entrando no quarto da
2: mãe, meio que possuído falando... Meio que possuído
1: falando Red Rum lá.
2: É, pode ter sido ele que tenha soltado. Pode ter sido
1: ele que tenha soltado. Então é assim, o Stanley Kubrick é esse cara que fica brincando o tempo todo com a gente nesse jogo de gato e rato. Cara, ainda existem mais milhares. Eu não vou encher o saco de todo mundo aqui. Se você quiser saber, procure esse documentário chama Room 237 ele é muito maneiro, tem na internet eu vou pedir pro Miotti colocar o link do documentário, tá legendado em português perfeito, é uma hora e meia de documentário, cara, e ele fala todas essas teorias malucas fora as outras teorias de signos e significados que tem no filme todo o negócio dos espelhos, da dualidade
2: do abuso sexual, dos índios
1: que isso não tá no documentário mas tá em outras coisas da internet se você procurar, você
2: acha e você fica maluco, né, se você começar a procurar
1: Cara, você não para. É um
2: mar de informação.
1: Tem coisa sobre o Minotauro por causa do labirinto. No labirinto,
2: e que ele se perde. Na verdade, o labirinto é, é ele mesmo, perdido, dentro da cabeça dele.
1: Que o filme é sobre os erros do passado. Esse negócio dos indígenas e tal, das mortes e não sei o, o quê. Do massacre
2: dos, dos, dos massacres índios. Seria,
1: assim, o filme é sobre os nossos erros do passado e que a gente não pode repeti-los. Então, por isso que tem tanta gente andando de costas no filme. É por isso que o Dan... Quando ele vai despistar o cara, ele usa um truque indígena. De,
2: ah, das pegadas, de andar em cima das próprias pegadas. De andar pegadas. em cima das
1: próprias pegadas, pra trás. A
2: Shelley Duval correndo, que nem uma retardada, deve ter algum símbolo de alguma coisa. <risos> uma maluquice.
1: Exatamente. Cara, enfim, é um filme cheio desses símbolos, dos filmes do Kubrick, assim, até agora que eu já estudei, eu acho que é o filme com mais easter eggs, assim, mais mensagens subliminares de todos, cara, de todos, assim.
2: De todos o do, do Kubrick?
1: Que eu já estudei, até agora é o que eu mais achei coisa, né?
3: Se você muito, muito, muito implorar Então eu vou soprar, Eu vou
0: bufar E sua casa derrubar
3: Nós temos uma história íntima com esse filme, não é? Ai, Jesus, velho. Nós estávamos na casa do Miote, gravando A Cozinha do Chaka. Já eram umas 5 horas da tarde, estava sol ainda, não foi no ar escuro. E nós estávamos sentando, debatendo sobre o filme, falando sobre coisa de fantasma. Isso, em teoria já tinha a gente já tinha
1: acabado, já tinha comido até o prato.
3: Já estava ali só falando, ah, não sei o que e tal. De repente, eu, Brunão e Miote... Isso tem no vídeo, vocês vão ver Tem no vídeo Aparece a gente olhando pro mesmo, pro mesmo lugar na mesma hora Nós três vimos uma pessoa parada né, Na escada que dá acesso à churrasqueira do Miote.
2: Caralho
3: Cara, velho, foi absurdo, velho Tem isso no vídeo Tem isso no tem vídeo isso no... Não tem um fantasma Não Porque não a tem. câmera tava virada pra <risos> gente Porra, se tivesse velho ou não velho eu não ia dormir nunca mais na minha vida Mas <risos> Nem ia conseguir dormir nunca mais. É verdade. Mas assim, a câmera tava virada pra gente. Mas aparece eu, o Leonardo e o Miotti virando a cabeça ao mesmo tempo, falando assim: velho, você viu aquilo, você viu aquilo? E vocês vão ver que não foi. E, a... Gente, a gente não precisa ficar mentindo, assim, criando essas loucuras para fazer hype fazer ou fazer hype, número. essas coisas. A gente não precisa disso. Mas gente... é verdade. Mas é, e é verdade. É verdade. Entendeu? Assim, nós três vimos uma pessoa ao mesmo tempo. Vocês vão ver a nossa reação e vocês vão ver os três olhando na mesma hora. Arada, é como se uma mesmo. pessoa. Tivesse entrado na churrasqueira e cada um viu uma coisa, mas os três viram no mesmo local. Isso, mas cada um viu uma coisa. Eu vi a silhueta de uma pessoa contornada assim, como se fosse, sabe quando você olha para ficar olhando para sol, aí você fica com aquela com aquele burn no, na íris, uma coisa assim. Já eu vi Num esquema assim, vulto mesmo, sabe? Preto.
2: Você, você viu a silhueta preta,
1: vi uma silhueta preta, assim, e foi rápido, cara. Eu pisquei e sumiu. Velho, foi muito esquisito. Foi muito esquisito e eu tô com medo agora de falar até, porque Você eu. Você tá me sozinho arrepio. aí?
2: <risos> Abraço, travesseiro.
1: Tô, tô no quarto aqui no, no meu escritório sozinho. Velho, que, que cagaço que foi, velho. E os três viram na mesma hora.
2: Velho. Aí acabou mesmo a gravação, né? Vocês nem continuaram.
1: Não, nessa hora a gente só pediu licença e foi tomar água. Não, não,
2: não eu, eu não ia sozinha, não. Eu ia agarrar no braço de alguém ali que eu não ia soltar no Se eu vou, eu vou levar alguém comigo.
1: Foi esquisito.
2: Credo, cara Que medo.
1: O Miote viu um vulto também, não foi? Foi. O... Foi. Não. foi mais ou menos como eu vi, eu acho.
3: E os três achavam que era o pai do Miote.
1: Foi, verdade. E,
3: e o pai do Miote estava na cozinha. Gente, não era ninguém. Isso tá em vídeo. E cara, vocês verem, uma coisa que impressionou muito a gente. E o pior
1: hora. é que não foi a primeira vez que o Miote viu o vulto lá na casa dele, hein? Segundo o que ele diz, não. Eu acho que a casa dele foi construída em cima do cemitério indígena. Cara, tem tudo a ver,
3: <risos> velho. <risos> o gato ressuscitou rapaz a casa do miote o gato na casa do melhor fala
1: Long e tem
3: um piano lá né e caraca <risos>